0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana, manhã de quarta-feira. 7 de junho de 2023, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê, ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br. Hoje temos uma neuropsicóloga, doutoranda de medicina do Departamento de Pediatria da USP, Luciana Garcia de Lima, que vai falar mais sobre o bullying, sobre as consequências do bullying, mas principalmente um alerta para nós, famílias, mães, pais, tios, tias, para as escolas e para a sociedade como um todo. Bom dia, Bom querida, dia. tudo bem? Tudo jóia. Luciana Muito Garcia bem. de Lima, só para explicar, né? ela fez psicologia. Conta um pouquinho da sua carreira até chegar aqui.
1: Então, eu fiz graduação em psicologia. Desde a faculdade eu sempre gostei demais de trabalhar com criança, né? sempre foi o meu forte. E fui trabalhar com educação logo em seguida, fiz psicopedagogia e aí fui fazendo, eu não paro de estudar nunca, né? Eu nunca, termino né? uma coisa e faço outra. Então aí eu fiz neuropsicologia também, reabilitação neuropsicológica, fiz o meu mestrado em educação e agora estou no doutorado.
0: Doutorado, lá na USP. Na USP. E é importante falar, né, que quanto mais a gente estuda, né, você como uma atuante no no, no dia a dia, mais a gente percebe a importância de entendermos o que está acontecendo com a nossa sociedade, não é?
1: Exatamente. E não dá para parar, porque muda muito rápido. É o que eu falo, o bom profissional hoje é aquele que não para de estudar. Aquele que fez faculdade e acha que é o suficiente, esquece.
0: Não tem jeito. Não tem jeito. Porque mudou muito a nossa vida, não mudou? A sociedade mudou mudou demais. né?
1: Muda tudo muito rápido, ciência muda rápido, tecnologia. E tudo isso tem um efeito muito grande na sociedade, né? no nosso dia a dia, na educação, nos nossos filhos.
0: Então, não tem como parar e um ó um em cada três alunos em todo o mundo já foi vítima de bullying segundo a organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura que é a UNESCO e esse tipo de violência ainda é comum nas escolas a gente sabe gera consequências arrasadoras no desempenho dos alunos e além das sequelas negativas para a saúde física e mental das crianças que depois viram adolescentes e a gente já sabe né as consequências Como que nós podemos, você como uma psicóloga, neuropsicóloga, alertar as pessoas sobre esse grande problema que a gente está enfrentando no dia a dia? Eu acho que muitas
1: coisas que acontecem hoje na sociedade, a gente se acostuma. Né? Isso que está errado A gente vê com tanta frequência Que a gente passa a achar que aquilo é normal Só que o comum não é normal Não é porque é comum que a gente tem que achar que é normal E o bullying não é normal Uma criança sofrendo não é normal Um adolescente com medo de ir para a escola Não é normal Né? Então, acho que esse é o o primeiro alerta que a gente precisa ter. né? As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm que ser felizes. A escola é um lugar de de socialização. Então, eles têm que gostar de ir para a escola. Se a criança não está gostando de ir para a escola, investiga porque tem alguma coisa. É um primeiro alerta? É um primeiro alerta. né? Mudança de comportamento brusca, né? E a falta de vontade de ir para a escola. Acorda com dor de barriga, acorda com dor de cabeça, inventa alguma desculpa para não ter que ir para a escola, que é onde o bullying mais acontece, porque tem essa reunião grande de crianças e adolescentes. Mas a escola não é o único lugar onde acontece. né? A gente tem bullying, inclusive, dentro de famílias.
0: Dentro de famílias, inclusive... Inclusive. É. O que, que é o bullying no dia a dia hoje? Falando disso, você como uma especialista. Então, é importante a gente falar mesmo disso,
1: porque assim, muita gente fala, não imagina, eu sofri muito bullying quando eu era pequeno, aqui, ó, né? não aconteceu nada comigo, nem morri, é. né? Só que tem uma diferença muito grande entre tirar sarro, né, uma brincadeira que muitas vezes não é legal, né, e o bullying. O bullying ele acontece para humilhar a pessoa, né. O bullying ele é algo persistente. Não é que eu vou tirar sarro seu um dia porque seu cabelo acordou ruim, porque a sua blusa tá rasgada, né, e pronto. O bullying ele é uma uma maldade mesmo. E ela é persistente. Então, assim, é todo dia. Todo dia aquela criança escuta né alguma coisa sobre é, a respeito dela, enfim. E o, a pessoa que pratica o bullying, ela tem a intenção de humilhar. Ela tem a intenção de machucar essa pessoa. Então, ele é muito forte.
0: É uma maldade. Então. É uma maldade. E isso, é, infelizmente, na escola, é comum. É comum. Em todas as idades. Em todas as idades. Desde pequeno até o adolescente. Uhum. Como que hoje você enxerga as escolas sendo que lidar com isso? Porque também não é fácil né, para os professores, para os diretores, coordenadores, não é?
1: Não é nada fácil. Eu falo que assim, é... eu me solidarizo muito com os professores. Porque eles, por estarem com as crianças e adolescentes o dia inteiro, tudo o que acontece na sociedade cai em cima deles, é, culpa né? deles. A culpa é deles e eles é que tem que dar um jeito. É. Né? Então, assim, é, e é uma coisa atrás da outra, né? Então, assim, eu me solidarizo realmente bastante com os professores. É, a gente precisa estar tá muito alerta, né? A gente precisa é, prestar muito atenção nesses comportamentos e não achar que está tudo bem, né? Não achar que vai passar. A gente precisa conversar com esses alunos, precisa saber identificar quem é que está sofrendo bullying e quem é que está praticando bullying também,
0: né? Porque aí é o problema dos dois lados,
1: na verdade, são três lados. Três. Né? Então a gente tem a pessoa que pratica o bullying, a gente tem aquele que sofre o bullying e a plateia, porque sem plateia não tem bullying. Ah. né? Então, aquele que tá ali, que não tá fazendo nada, né? Coitadinho, não tá rindo. fazendo nada, tá morrendo de rir do outro
0: ali. Também né? faz parte do bullying. Ele faz parte do bullying. A plateia. Uhum.
1: Porque se não tem plateia. Não tem, né? A pessoa que pratica o bullying, ela é normalmente muito insegura. Né? Ela faz isso para se autoafirmar Então se não tem plateia, ele não tem por que fazer
0: Geralmente é um engraçadinho da sala uhum. né? Aquele descolado Mas que na verdade tem uma insegurança por trás disso
1: Muito grande é. A gente sempre fala que a pessoa que sofre bullying Tem que procurar um tratamento Porque não é fácil e tal Mas a pessoa que faz o bullying também Também Principalmente.
0: <risos> e como falar para essas mães, pais, para quem cria esses filhos, na hora de ir para a escola, por exemplo? Como que a gente faz isso? Como é que educa os filhos para entenderem que estão sofrendo um bullying e que precisam avisar, conversar ou que estão praticando também? Uhum. Como contar, como conversar no dia a dia?
1: Eu entendo que é uma relação que a gente vai construindo aos poucos, desde que eles são pequenos, né? Então, o que a gente vê hoje? Você trouxe muito essa questão da sociedade atual. A gente vê todo mundo no celular, a gente vê todo mundo muito individualista, a gente não vê mais família sentando junto, não vê família conversando, né? E aí, se você não conversa com a criança quando ela é pequena, como é que você pode cobrar dela mais tarde? Né? Como é que você vai ensinar alguma coisa se você não criou uma relação de confiança com essa criança? É. Né? Então é lá desde pequenininho, é sentar, é perguntar como é que foi o dia É fazer uma refeição junto, pelo menos uma refeição no dia juntos Porque eu sei que a vida de todo mundo é corrida né E aí a gente conversa, e aí a gente vai passando os valores né? A gente vai ensinando as coisas Não é a hora que começou a praticar bullying e a gente quer ensinar alguma coisa Porque daí é mais difícil Tem que é. ser
0: desde pequeno É desde pequeno E isso é o dia a dia, né? E, e aquilo que você falou, todo mundo tem a vida corrida hoje. Uhum. Uma maioria que a gente conhece das mães que trabalham, não tem como ficar com o filho o dia inteiro. Uhum. Então, o filho geralmente fica o dia inteiro na escola.
1: Exatamente. Só que também, a hora que você chega em casa, então fica. Né? Não vai para o celular. Né? Não vai responder e-mail que não deu tempo de responder. né você tem os compromissos, acho que a gente tem que, com o WhatsApp, com essas coisas, a gente não separou mais a vida pessoal da
0: profissional, juntou não. tudo. E aí a pandemia só piorou nossa vida. E a pandemia piorou. Né? Ferrou a nossa vida, né?
1: <risos> então, acho que assim, a gente precisa, enquanto pais e profissionais, se colocar esse limite, uhum. né? Então, assim, a partir das, sei lá, 8, 9, 10 horas eu cheguei em casa, a partir dali é a minha família, é a minha casa, né? Então, Precisa eu vou ter um ter tempo isso, de né? qualidade com o meu filho, que seja meia hora, que eu jante com ele leia uma história para ele dormir. Já é um tempo de qualidade. né é diferente, imagina, eu fico um tempão com ele. Aí a criança está ali brincando, a pessoa está aqui no celular. Né? E aí a gente fala, não deixa a criança na tela, não é legal para o desenvolvimento, mas a mãe está na tela,
0: então é muito difícil. Como é difícil hoje... A gente sair dessa tela, desse celular... Uhum. O que, que você fala para essas mães? Quando vão lá... Com certeza, que você atende muitas mães, muitas crianças. O que, que você fala para essa mãe? Esse tempo de qualidade, por exemplo. Fazer o que com essa criança? Qualquer
1: coisa. Pode ser... Pôr a criança junto para cozinhar. Se você não tem tempo, você vai ter que chegar em casa fazer o jantar. Traz ela para fazer com você. Ali você tá trabalhando um monte de sabores, de cheiros, de coordenação motora, de independência, de autonomia. Tem tanta coisa que a gente tá estimulando, ajudando ali fazer, pôr uma mesa, fazer uma salada, né? Vai dar um banho na criança, né? Dependendo da idade. ajuda a arrumar o quarto brinca meia hora com o que a criança gosta de brincar, lê um livro não tem tanta coisa pra fazer
0: né? fora de tela você falou, (risos) leva sua filha pra cozinha minha filha que cozinha pra mim então vai pra cozinha e assiste 10 anos, (risos) cozinha melhor que eu
1: então, mas daí você senta junto, você vê, você comenta não é
0: é É. gostoso mãe, você quer com tal coisa ou tal coisa ela que faz a comida em casa (risos) Porque a outra tá fora, então é essa que faz a comida agora Que ela aprendeu com a outra, entendeu? E aí agora ela é a cozinheira da família Dez anos de idade Mas é isso que a gente fala de tempo de qualidade, né, Luciana? Você você estar realmente ali de corpo e alma, né? Exatamente Não só parecendo que você tá com a criança
1: Não é estar junto, né? É estar presente né? De verdade De verdade, né? Então deixa o celular lá na bolsa Deixa desligado lá na bolsa
0: e fica com a criança. E na escola, quando a, a criança... Você já detectou que aquela criança está sofrendo bullying. Como que a mãe deve fazer? E falar com a, na escola, como é que é Sim, essa relação
1: né? da Acho mãe e do pai? Que a relação é, escola-pais, ela também tem que ser uma constante. né Tem que estar sempre. Então, assim, os pais precisam participar de reunião de pais... Né? então o que que acontece as crianças que não tem problema nenhum os pais estão sempre na reunião as crianças que têm um pouco mais de dificuldade e tal, os pais não, não, não vão na reunião né, então a gente tem muito essa queixa das escolas, então essa relação ela tem que ser muito próxima, porque a escola está com seu filho o dia inteiro né, eles estão eles presenciando a criança muitas vezes quando a gente pergunta é, vai fazer a avaliação da criança, a gente pergunta como é que é a socialização da criança tal, ai não sei né? Mas a escola sabe Porque a escola está o tempo inteiro com a criança Então assim precisa existir essa relação Essa conversa E claro, se percebeu qualquer mudança De comportamento no seu filho Se ele deixou de ter vontade de acordar e ir para a escola Se ele está inventando qualquer desculpa Rendimento acadêmico caiu Vale a pena conversar com a coordenadora, com a professora né? Ver o que que elas estão observando Ou pedir para que elas observem com um pouco mais de cuidado De repente aquela criança Para poder identificar E aí sim trabalhar juntos
0: É importante falar Tem várias pessoas mandando perguntas Vão mandando as perguntas Até para a gente entender né, quais as dúvidas de várias pessoas Por exemplo Fabiola Fernandes E quando o bullying vem do professor O que a gente tem que fazer? Aí tem que ir
1: correndo na direção da escola e gente, pelo amor de Deus, né? Eu sei que acontece, né? O que eu falei, não acontece só entre crianças e adolescentes, adultos também, famílias e acontece do professor. Não tem, não tem conversa. Nesse caso não tem conversa. Ele é uma pessoa que tá ali para educar, né? Não, não dá. Eu acho que esse professor tem que ser mandado embora.
0: Uhum.
1: Né? Não tem, a isso não tem é que postura com a de professor. né? Né, O professor está ali justamente para fazer um outro papel O contrário disso Se ele está praticando bullying com a criança Sinto muito que o lugar dele não é
0: dentro de uma escola E aí a mãe tem que tomar essa providência De conversar com a direção da escola E explicar o que está acontecendo Na
1: mesma hora
0: Mandar bom dia também para a Carol Almeida Bom dia é, é, falando aqui é bom dia para Luciana quatro adolescentes na França que praticavam bullying com um colega gay que se matou foram condenados pela justiça no Brasil a lei não é não é mais fraca no combate a violências como essa nossa esse caso foi emblemático é. né
1: e acontece muito né é, realmente eu acho que a justiça eu não não sou especialista para falar disso mas acho que a justiça no Brasil ela é falha em muitas coisas muitas coisas né mas aí você chama um, um advogado é. que pode né, é. discursar melhor sobre isso mas eu acho que é aquilo a gente entende que muitas coisas são normais imagina gente isso acontece todo dia normal não é normal não é normal, né? não, é normal. Não, é normal. não é
0: normal e é. a gente percebe que quando você vê um menino no caso que era um colega gay né é, essas pessoas que a gente fala do LGBTQIAP+, geralmente sofrem mais bullying, né? Uhum. Nas escolas. sofrem Muitas acabam deixando a escola.
1: Uhum.
0: A gente vê isso no dia a dia, né? Uhum. Noticiando aqui na rádio.
1: Sim. Então
0: aí, é, é, na verdade, é melhorar a conversa da sociedade. Né?
1: É, o que, que eu entendo? assim, A gente remediar alguma coisa é muito mais difícil. Então a gente precisa investir em prevenção. Né? De todas as formas. E acho que a escola, por estar com essas crianças desde pequenininho, com os adolescentes, ela é um ambiente muito favorável a trabalhar com prevenção. Então, é... a gente pensa numa criança que sofre bullying, ela é uma criança que tem uma fragilidade maior, que tem uma vulnerabilidade maior e que não sabe se defender, porque o buller não é bobo. né uhum. Ele não vai atacar aquele que vai atacar uhum. de volta. Ele vai atacar aquele que parece indefeso. O Buller, por outro lado, ele também é uma criança que tem problema, ele é uma criança insegura, ele é uma criança muitas vezes é, negligenciada e ele precisa mostrar esse poder, mostrar essa força na escola com um amigo que é mais frágil, né, então tá tudo errado, né, então a gente tem essas... É... Esses dois tipos de desenvolvimento, vamos dizer assim. Se a gente pega desde pequenininho na escola e a gente trabalha uma educação emocional, a gente trabalha empatia, a gente trabalha as habilidades sociais todas, né? A chance da gente ter esse bullying mais tarde é muito menor. Porque a gente implantou naquelas crianças alguns valores, né? A gente trabalhou a autoestima daquelas crianças, a gente valorizou vários pontos daquela criança que ela não vai precisar depois nem ser mais fragilizada, nem ser maldosa com o outro para se fazer de forte. né? Então, eu acredito muito na prevenção sempre.
0: E aí, o papel né, da escola desse corpo aí, né, de coordenação, de professores, para até identificar o que conversar com esses alunos, né? Uhum. Que tipo de conversa você vai ter? Sim. Porque depende da idade desses alunos, uhum. né?
1: né? E aí é fundamental a gente conhecer sobre o desenvolvimento infantil, porque cada idade vai trazer, né, os seus obstáculos ali e a gente precisa saber lidar com isso. Né? Então e... os professores têm que estar muito preparados realmente.
0: E adolescente também tem um outro jeito, né, de, de lidar com o com o bullying, né? Exatamente. O adolescente é diferente. Ele é bem mais maldoso,
1: maldoso. mais intenso, vamos dizer é, assim. Verdade. Carine tá é
0: verdade. Karine Cajueiro está aqui. O que nós o que nós pais precisamos fazer é se identificarmos que o filho sofre bullying? Não dá para estar presente o dia todo. Como fazer?
1: Acho que primeiro ter a conversa com a escola, se, o, se isso está acontecendo na escola. né? E acho que procurar um atendimento especializado. Então a gente está pensando aí Se a criança está sofrendo bullying Que ela realmente tem uma vulnerabilidade psicológica maior né? Ela não está sabendo se defender Ela realmente está tomando para si aquilo que falam dela né? Então é importante que a gente procure a ajuda de um psicólogo Para que ele oriente a família Para que ele ajude essa criança a recuperar a autoestima né? Não dá para deixar para
0: depois É importante a gente falar sobre esse assunto E tem várias pessoas com dúvidas aqui Querendo entender Ah, E aí chegamos Numa pergunta que sempre sempre Chega, a Rita está perguntando Por que que as escolas não oferecem acompanhamento psicológico? Muitos pais não têm Condições de pagar a terapia Nem para ele, quem dirá para a criança Que não tem responsabilidade né, Que não tem como Se responsabilizar A pergunta é Psicólogo nas escolas
1: fundamental. <risos> não só o psicólogo, acho que uma equipe multidisciplinar, porque a gente tem... Que não tem... é uma realidade, né? Não é uma realidade. Né? Eu acho que... Eu não, não vou saber dizer, assim, sobre as escolas é, públicas, né? Porque tem aí ajuda de governo, de município, enfim. Eu acho que falta direcionar melhor o, o orçamento, né? Eu acho que, que daria pra gente fazer alguma coisa, sim. E em relação às escolas públicas, é, particulares eu entendo muito a posição das escolas também, é muito difícil a uhum. gente tem, às vezes, um número de, de inadimplência grande e a gente tem um monte de necessidades na escola, então, por exemplo a gente trabalha muito com crianças que precisam de um acompanhante escolar se a escola tiver que dar um acompanhante escolar para cada um que tem dificuldade dentro da escola não existe escola, a escola não tem como se manter, né, e às vezes isso acontece com uma equipe multidisciplinar também, porque é caro, né? é difícil a gente manter Mas acho que é fundamental Que a gente deveria ter né, Psicólogo, psicopedagogo Porque a gente está falando de um lugar de educação formal A gente precisaria ter fono A gente precisa ter um fisioterapeuta Muitas vezes essas crianças têm uma dificuldade De aprendizagem Porque não respiram direito Porque a postura está errada Então
0: dever deveria Sidney Pereira está aqui com a gente. Marinês Soares Costa Neves, bom dia, querida Marileia, a sua convidada Luciana Garcia de Lima. Nossas escolas precisam, precisam de direcionamento e apoio. A instituição a educação está muito fragilizada. Uhum. Porque aí juntou também, né, a Marinês, que é professora, também sabe exatamente o que a gente está falando, junta o problema da pandemia, a alfabetização. Crianças que pararam de estudar Eu conheço adolescentes que não querem voltar para a escola De jeito nenhum Sim. Criança que não conseguiu se alfabetizar né? Como lidar com tudo isso? Não é? Uhum. Porque você ouve é, Por exemplo Algumas crianças falando Nossa, é, mãe o Meu colega falou que eu sou burro Sim Quantas crianças não tem falado disso? Uhum. E aí veio aquele buraco Da pandemia também e a escola tem que dar conta de tudo Uhum. Como dar conta de tudo?
1: Então é o que eu falo. Eu me solidarizo com os professores e com as escolas, porque não dá para dar não conta. Dá. Isso não é responsabilidade de escola, não é só a escola, né? Só que toda a responsabilidade recai sobre eles. É, então, assim, acabou de passar pela, por aqueles dois anos de pandemia que os professores tiveram que né, é, se virar nos 30 para começar a dar aula online, para segurar aluno ali. É muito difícil, gente. Foi estressante demais para os é. professores. Aí acabou a pandemia, vem o quê? O negócio dos, dos, <risos> dos ataques. Nas escolas. Gente, como é que o professor aguenta não isso? Aguento. E o professor ele trabalha o dia inteiro dentro da escola e ele vai preparar material depois que sai da escola, ele vai estudar depois que sai da escola. No mínimo, esse professor tinha que ganhar mais que médico, tá? Porque ele é a base da sociedade. Né? Então, pode começar então Começa lá. Tem Come... problema,
0: não tem medo de ser cancelada, não, mas é o que eu acho. Mas, mas você vê, começa lá no salário. Que...
1: Exatamente, gente, não é valorizado. O professor, ele devia ser, né, como é no Japão, né, uma das profissões mais valorizadas, porque ele é a base né, da nossa sociedade, de todas as outras profissões. Né? E infelizmente o professor não é valorizado, então ele faz do jeito que dá, o que dá. Claro que a gente tem bons e maus profissionais, mas assim, é no mínimo uma, uma carga de horário menor com um salário bem
0: maior. Né? É isso que a gente precisa. E assim. a gente tem visto muito também no Brasil, principalmente, que assim a gente teve os ataques que aconteceram né, em São Paulo, depois lá no sul do país, inclusive de crianças que morreram. É, se fala disso há, né, duas, três semanas, depois para de falar. É. Uhum. Agora você não fala mais sobre isso Você não vê a imprensa falando
1: Mas Você sabe uma coisa que eu acho estranha assim é... Hoje um dos meios de comunicação que a gente tem é o Instagram A gente Sim. se comunica muito pelo Instagram Sim. Tem coisa que você não pode pôr, porque daí eles tiram você do... Eles né? Barram, você não né? pode falar é. de... Pode falar que... Pode, pode... Você pode falar, pode que você falar de bullying, você não pode falar de suicídio Você não é. pode falar de prevenção a essas coisas Porque é. você é cancelado pelo próprio Instagram É Né? Você não pode falar dessas coisas Você não pode falar das questões sexuais Que estão tão presentes na vida Das nossas crianças e adolescentes Não pode falar disso né? Então já começa por aí Que nem os meios de divulgação que a gente tem hoje Eles permitem que a gente faça essa prevenção
0: E muitas vezes A gente tem visto Que que é o caso que aconteceu Inclusive, né, que a gente estava falando do menino Que era gay Essa criança, esse adolescente Não aguenta a pressão E comete suicídio Uhum e o suicídio está cada vez vindo para as faixas etárias mais baixas, não é? é. Não e... é assustador
1: isso? É muito assustador. assim é... Até... Eu come... Acho que foi em março, eu fiz uma live falando sobre isso, sobre as consequências da Covid. Porque hoje a gente agora põe tudo a culpa na Covid. É. Né? Então, deu atraso no desenvolvimento da criança e a Covid. Tudo, tudo tem, né? não, não consegue se alfabetizar e Covid, não sei o que é Covid, tudo é Covid. E aí a gente tem algumas pesquisas dentro da saúde mental Falando dessas altas taxas de depressão, de ansiedade E de suicídio entre crianças e adolescentes né? Cada vez mais jovens uhum. E se atribuiu muito isso também ao Covid né? Ah, então, porque né, na pandemia, isolamento e tal Só que as pesquisas mostram que esse número está crescendo desde 2012 né? Oito anos antes de iniciar uma pandemia né? Por quê? Né? O que, que eles entendem disso? A gente precisa ter um desempenho muito bom, você precisa produzir o tempo inteiro, a criança precisa ser boa, ela precisa passar no vestibular, ela precisa ser a melhor na escola. Então, assim essa carga muito grande, a criança não aguenta, ela não tem um desenvolvimento ainda para aguentar tudo isso. Né? É biológico, não dá. É, além disso, falta de família... Né? Então, aquilo que a gente começou falando A família não estar presente A família não conseguir dar o apoio Que essa criança e esse adolescente precisam E você ter essa comparação Nas redes sociais Que todo mundo tem uma vida perfeita E, de repente, aquela, aquele adolescente Aquela criança que está ali não tem né? Então, tudo isso, desde essas pesquisas aí De 2012, tem contribuído Para aumento de ansiedade,
0: depressão e suicídio Não foi a Covid Não foi a Covid Interessante, né, que você falou, é, depressão, ansiedade e suicídio, em crianças, inclusive. Em crianças. Você deve pegar vários casos assim, né, eu tenho o um caso de uma pessoa que eu conheço, mãe de uma criança, que essa criança, ela começou a desenvolver depressão, não queria ir a escola, tá em tratamento, mas já tentou várias vezes o suicídio. Uhum. Né? então assim como que essa mãe esse pai essa família fiquem alerta em relação a isso também precisamos olhar isso também não é porque quando você pensa num ataque por exemplo eu, eu tenho, um, tenho um caso de uma criança né, que estuda é, com uma pessoa que eu conheço que ela depois desse ataque que teve no sul ela não quer mais ir para a escola uhum. porque ficou vendo na internet tudo o que aconteceu as crianças e tudo mais. Tanto é que a gente viu que os veículos de comunicação começaram a parar de falar sobre, dar d- essa Notícia. publicidade uhum. para quem fez os ataques. para ver se porque você vai, vai empoderando a pessoa que fez o ataque. É o que a gente fala do bullying. Se
1: não tiver plateia, não, não, tem, não tem o bullying.
0: Não é? Uhum. Isso também foi importante da, da imprensa tem fazer. muito. A rádio também tomou esse cuidado. Eu também nas minhas redes sociais, uhum. porque para não dar plateia para a pessoa que faz isso. Uhum. Qual que é assim você como é, psicóloga, né, neuropsicóloga? É, como que você enxerga hoje essa família que muitas vezes a mãe e o pai têm que trabalhar, a criança está na escola e, e, fala, e você fala assim: ah, mas eu não tenho tempo para o meu filho. Entendeu? Sim, eu, eu, eu entendo, ouço isso.
1: É, e eu entendo, né? Eu também trabalho demais, você trabalha demais também, a gente sabe o quanto é difícil. Mas no momento que você não está trabalhando, né? Então é um cuidado que. Meus filhos são grandes, né? Mas é... assim, um cuidado que eu tenho tomado, e que por muito tempo eu não tomei, foi de não levar mais trabalho para minha casa. Né? Então eu levo um pouquinho, mas eu não estou mais levando muito, eu estou me policiando muito para que a hora que eu esteja com eles, eu esteja com eles. Né, a gente tinha um, um combinado em casa. Eu já ensinei isso para um monte de gente que eu acho muito legal. É, eu e meu marido a gente trabalha demais, né? Os meus filhos acabam trabalhando demais também hoje, já são adultos. Mas a gente tinha o dia da família, então, pelo menos um dia da semana, tirando o final de semana, que acho que final de semana sempre foi dedicado a eles, mas um dia da semana ninguém podia ter compromisso. Não podia ter reunião, não podia ter nada. A gente não marcava nada naquele dia. Porque aquele dia, a gente ia chegar mais cedo em casa, a gente ia cozinhar todo mundo junto. Cada vez era um que escolhia o cardápio e a gente ficava a gente. né? E aí, jogava um jogo, jogava conversa fora, enfim. Precisa, né? A gente não conquista isso depois. Depois que né, a criança já entendeu que... Não tem o apoio ali da família Ela vai buscar esse apoio em outro lugar A família deixa de ser importante né? Ela não vai escolher passar o Natal com você Ela vai escolher passar o Natal com os amigos dela né? Porque foi eles que deram o apoio A hora que essa criança, esse adolescente precisou Então construir essa relação É muito importante
0: E isso deu certo? Deu certo Você (risos) está ensinando isso para todo mundo Eu ensino
1: Pra quem eu posso, eu ensino, a partir de pelo menos, sempre? sempre. Né? Se você tem essa vida louca, que você trabalha muito, você não consegue ter esse tempinho, pelo menos um dia da semana você tem que tirar pra fazer isso. O ideal,
0: claro, é todo dia. O né? ideal é: o ideal a gente não pode falar, porque muitas vezes a gente não consegue, mas. E sábado e domingo é dos filhos? Sábado e domingo sempre. Mesmo que, às vezes, a pessoa tem que trabalhar no sábado, por exemplo. Tira uhum. o domingo pelo menos. Sim. Para poder uhum. ficar com as crianças. Tem que ter um pouco mais de tempo no final de
1: semana. Eles crescem, a gente sabe, né, Marilê? Eles crescem muito rápido. Você pisca uhum. já era, né? Hoje meus filhos moram em outra cidade, eles estudam fora, então, assim, já não tenho mais esse contato. Então eu preciso aproveitar, né, até o momento em que isso vai acontecer, porque a gente cria filho pro mundo, né? É. Eles vão embora em algum momento e tá tudo bem. É. E, mas a gente tem que criar, a gente tem que fazer com que eles queiram no final de semana que eles estão lá longe, cheio de festa para ir, que eles queiram voltar para casa porque tem saudade da família.
0: E é. família é a instituição mais importante que a gente tem,
1: né? Exatamente.
0: Mas é uma pena que muitas estão estão desmontadas, né? Uhum. No, no, mesmo que seja uma família, às vezes é, a, a mãe separou, o pai separou. É, você tem que pelo menos tentar preservar aquela união, não é? Com os Exatamente. Filhos. Porque o pai separou, mas os filhos não.
1: Exatamente.
0: Isso a gente tem visto muito também.
1: É, e é importante, né? Porque é papel do pai preservar a imagem da mãe, assim como da mãe preservar a imagem do pai, né? E a gente não vê isso acontecendo. E os filhos ficam ali no meio daquele fogo cruzado. E eles não sabem o que fazer e ficam inseguros ou ficam agressivos, né? Eles, isso vai ser demonstrado de alguma
0: forma. É, e aí, gente, é, é uma construção do dia a dia. Senão você entra em alienação parental, num pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai. né? E, e aí vira um problema até para os pais separados. Sim. Que a gente tem que preservar a família. Uhum. Não, não tem como, né? E você, você percebe isso no seu consultório, né? Muito, muito. Quando chegam... Uma família, que tá, uma família estruturada e aquela família que não, você já percebe na hora.
1: Quando a criança tem essa família estruturada, e é o que você falou, a gente não precisa que tá, esteja todo mundo casado. Não, não, a gente pode ter pais separados e que conseguem manter né a, a família, uhum. né aquele aquele vínculo. Então, a gente percebe muito nas crianças que elas são muito mais seguras quando elas têm esse vínculo para explorar o mundo né, para conhecer as coisas de uma maneira segura, assim como elas sabem para onde correr, né, elas voltam para a família quando dá errado alguma coisa né? Quando a gente não tem esse vínculo Ou a gente tem uma criança que é muito impulsiva Ou uma criança que é extremamente insegura Para explorar as coisas E quando algo acontece Não é a família que ela busca né? Ela vai buscar essa ajuda, esse apoio Em qualquer outro lugar E aí está o perigo Porque existe uma tendência Quando a criança é mais insegura Ou né, tem qualquer desequilíbrio Vamos chamar assim é, ela vai procurar pessoas que são também têm né, uma vida difícil, também estão desequilibradas e aí a gente não sabe as consequências disso.
0: Né? É, aí vem a droga, a bebida uhum. e todas as outras consequências que a gente vê no dia a dia da, dessa criança e desse adolescente. Uhum. Né, que é, aí é uma outra pauta, ainda mais... Mais difícil, todas são difíceis, né? Exatamente. Quando a gente fala em família, uhum. em criança e adolescente. Uhum. O Cláudio Godoy escreveu aqui pra gente: oh, Bom dia, Marilei. Realmente todas as famílias são assim. Minha esposa trabalha em dois hospitais, agora por esse motivo deixou um serviço mais longe para estar perto dos filhos e da família e descansar um pouquinho. Abraços de Santa Branca. Bom dia, Cláudio, obrigada pelo seu depoimento. E é verdade, né? É, Marisa Meoka, bom dia para você. É verdade, porque muitas vezes é, o pai e a mãe precisam, ou a mãe e o pai separados, precisam rever os seus conceitos em relação uhum. a é, co, o que, que eu estou fazendo com os meus filhos, não é verdade?
1: Isso é uma questão de priorizar mesmo, né? Eu sei que é difícil é difícil para um monte Você de vê, família a gente tem as necessidades um trabalho para
0: poder ficar mais exato próximo. admiro não é? é e sei
1: que é difícil e sei que tem famílias que não vão conseguir fazer isso por uma questão financeira mesmo
0: é porque hum. o mundo não está fácil a gente sabe né para para poder pagar os boletos né uh. todo mundo sabe <risos> que os boletos não param de chegar mas o, o depoimento do Cláudio é bacana porque eles conseguiram ali ajustar hum. no orçamento da família que ela saísse de um dos, dos trabalhos uhum. para poder dar mais qualidade para os filhos, né, Sim. de vida. Isso é muito bacana.
1: Muito, muito importante e pode ter certeza de que eles vão valorizar isso a vida inteira. E
0: é, pensarmos muito assim nessa qualidade de tempo, nessa qualidade que nós temos quando os filhos são pequenos, que depois eles crescem, uhum. vão embora, vão estudar, vão para outro país, não é verdade? E se for, gente, é porque deu certo. <risos> Amém. <risos> Fica feliz. É, é, verdade Os é? seus filhos estão, graças a Deus Estão estudando, estão homens né? Dois é, meninos aquilo, lindos A gente não cria pra gente, a gente cria pro mundo mesmo E então. aí, graças a Deus, deu certo uhum. Então a gente tem que criar quando é pequeno E adolescente, pra depois dar tudo certo uhum. Não é verdade? Com certeza Eu quero agradecer a sua entrevista é, Como é que a gente acha você na rede social? Arroba psico. Ponto. Ponto. Luciana. Garcia. Luciana. Garcia. É psico luciana ponto garcia. é psico.luciana.garcia luciana garcia. de lima. onde fica a sua clínica? fica no Moji moderno. no mochi moderno. fica
1: a rua é, vereador josé silveira número 517.
0: vereador josé silveira 517 Maiores informações, é só entrar em contato com arroba psico.luciana.garcia que eu vou deixar marcada lá nas nossas redes sociais, tá bom? Obrigada, querida. Eu que agradeço. Agradeço Adorei. muito. Um beijo especial nos seus uhum. filhos, no marido também e desejar para você um ótimo dia. Bom dia. Boy!